0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es 31 de octubre, hoy es... Ay, está un poco estormoso esto. Hoy es el aniversario del white paper de Bitcoin. Así es que tengo mi disfraz de Bitcoin. Vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Ok, vamos a iniciar. Nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Vamos a celebrar el aniversario del white paper de Bitcoin el día de hoy. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Como se debe, muy buenas tardes. Hoy es lunes 31 de octubre. Eh, Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas en este canal Hablamos de Bitcoin, criptomonedas Activos digitales Y algunos temas de política Económica y geopolítica Que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo Audio y video vía Facebook Bueno, no sé, Facebook me está marcando Otra vez un error (coughs) No sé No sé qué está pasando con Facebook Pero si me estás viendo en Facebook, deja, eh, checa los enlaces que están en la descripción porque no sé cuánto tiempo más vayamos a durar ahí. Eh, también estamos transmitiendo en Podbean, lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que vamos a iniciar. Vamos a ver si estamos transmitiendo. en. No veo la transmisión de Odyssey tampoco. Ah, Dice que sí estamos en vivo en Odyssey, pero no veo la transmisión. Ah, Poco accidentado el inicio de nuestra transmisión el día de hoy. Ah, sí, dice que ya ya empezamos. Eh, Alberto en España nos está viendo. Eh, Vamos a empezar. Ah, dice que Facebook ya está en vivo, pero llegaron tarde los de Facebook. Se perdieron mi show del inicio. Vamos a ver eh, el precio de Bitcoin. Se está negociando en 20,000. 20 mil uh, 420 en este momento. Uh, vamos a ver qué sucede. Eh, ya quedan unas horas para que termine el mes de octubre. Vamos a ver qué nos depara noviembre. Qué sorpresas nos trae el mes. Pero hoy es un día muy importante porque hoy, aparte de... Estar todavía con la celebración del de sexto aniversario de Criptomonedas TV. Eh, estamos celebrando también el catorceavo aniversario del de White Paper de Bitcoin. Hoy, hace 14 años, Satoshi Nakamoto publicó la uh, versión original del White Paper en la lista de Cyberpunks. Y eso, pues, hoy en día estamos aquí gracias a esa acción que eh, la decisión que tomó Satoshi de enfocar su atención, su energía y su talento a crear un sistema descentralizado de transferencia de valor, eh, creo que ni siquiera él se pudo haber imaginado la magnitud y el impacto que iba a tener esa acción aparentemente trivial, aparentemente intrascendente, ha cambiado la vida de muchas personas eh, para... Para bien ha puesto bajo amenaza de extinción a gente que por décadas ha estado aprovechando eh, su posición privilegiada para manipular los sistemas financieros. Eh, Tenemos un sistema que eh, nadie puede eh, interrumpir, nadie puede cambiar las reglas de forma arbitraria o unilateral y creo que ese es un aporte a la humanidad que pues yo en lo personal estoy muy agradecido. Eh, soy muy uh, reacio a tener ídolos, héroes y demás, pero creo que la contribución que hizo Satoshi con el white paper y la creación de Bitcoin fue eh, uno de los, eh, el tipo de eh, aportaciones que eh, dan un giro a la historia y a la trayectoria de la civilización. Y creo que estamos atestiguando los primeros eh, efectos los primeros eh, las primeras consecuencias de esa eh, contribución así es que para Satoshi donde quiera que esté muchas gracias y también gracias a ti porque estamos celebrando todavía el sexto aniversario de criptomonedas TV eh, llegamos a seis años llevamos más de mil podcasts eh, publicados y literalmente miles y miles de horas eh, de transmisiones y de interacción con, pues, contigo, que eres el que me escucha, el que me ve eh, en estas transmisiones. Eh, también, ¿qué otra cosa tenía que comentar? El sábado publiqué la entrevista que tuve con eh, Martín, el eh, director de Mercadotecnia de. General Bytes, que es pues quizás el, el fabricante más grande de cajeros eh, de Bitcoin en el mundo. Eh, platicamos de la perspectiva, la tecnología, eh, sus planes de expansión. Van a estar participando en la conferencia a la Bitcoin. Eh, me parece que es la próxima semana. Así es que checa mi conversación que tuve con Martin de General Bytes. Está disponible en Odyssey, en Facebook, en no en Facebook, en Facebook está el enlace. En YouTube, en Hive, en Audio, en Fountain. Lo puedes checar en Fountain porque tenemos, estamos estrenando servicio de traducción simultánea. Bueno, no por simultánea, pero traducción de voz. Eh, Hicimos un voiceover para la eh, entrevista. Eh, Creo que quedó muy bien. Eh, Chécalo y dime qué, qué te pareció. A ver, vamos a ver Eh, Wes ¿qué tal? Eh, Ex-Cousen, ¿qué tal? Feliz aniversario del White Paper, sí White white Paper para resumir el Javier, ¿qué tal? Edgar en su casa Tenemos una nueva Venezuela en Sudamérica Eh, Sí, ganó las elecciones Lula eh, por un margen mínimo Eh... Vamos a ver, eh, todavía tengo un poco de esperanza que Lula aprendió la lección y no no se va a subir al tren bolivariano con el mismo eh, eh, furor que se han subido otros. Eh, Creo que, espero, espero que haya aprendido su lección y sea un poco más cauteloso en sus relaciones internacionales. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede Digital Coin, eh, Faustopus Topus en República Dominicana. ¿Qué tal? ¿Cómo hubiera sido la versión Bitcoin si se hubiera, si se le hubiera ocurrido otras variables y si en vez de 21 millones fueran más o menos? No lo sé, es, eh, entra en el terreno de la especulación. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de 21 millones hubieran sido 48 millones? hubieran sido 100 millones. No lo sé, eh, y, y creo que eh, al ser el primer intento, a lo mejor el resultado sería el mismo, a lo mejor el resultado habría sido el mismo independientemente del suministro, a lo mejor el precio, si fueran 42 millones en lugar de 21, a lo mejor el precio sería la mitad, pero honestamente eh, eh, la escasez es lo que la escasez digital o, o este form, esta forma pura de escasez digital es lo que le da el valor. ¿Cuánto es la escasez? Creo que no, no habría sido tan trascendente. Eh, y para quienes preguntan por qué 21 millones, eh, tiene que ver con la expresión matemática de la cantidad y el espacio en memoria que consume el tipo de número entero que se requería. Um, Edgar, que muy buena la conversación. Ya la vi. Sí, eh, platicamos ahí de la oportunidad. De la expansión. La operación, un poquito la historia de General Bytes. Eh, cómo se organiza, dónde cae la responsabilidad de los datos, etcétera. Interesante conversación, muy agradable. Eh, plática, chécala. Eh... Uh, sobre Dash, Dash tenía en el 2017, y perdón, es que estoy todo chueco y no me, me saca de concentración. Eh, tenían en el 2017 una buena idea, eh, tenían eh, bastante claro el término de la usabilidad y las cosas que tenían que pasar para incrementar la adopción de Dash, creo que perdieron el rumbo. Uh, les ganó la ambición y la visión de corto plazo. Eh, empezaron a ganar cantidades obscenas de dinero con los master notes y empezó a desvirtuarse mucho los incentivos al punto que eh, la organización eh, de DASH empezó a ignorar el voto de los master notes y empezó a... A, a cambiar el discurso a decir que pues más bien los votos de los master notes eran como que una sugerencia y, y esto tuvo que ver en particular con eh, la desaprobación que tenía uno de los eh, principales directivos de la organización de Dash eh, en el área de marketing y entonces los master notes votaron por quitar ese presupuesto y la organización DAO dijo que pues es más como una sugerencia Y ha sido una espiral eh, picada desde entonces. eh, Empezaron a... eh, Eso combinado con la corrección del mercado, eh, se agotaron los presupuestos para promoción y empezamos... eh, Desaparecieron todos los videos de venezolanos que estaban pagando con Dash y toda la gente que estaba promoviendo activamente Dash, que estaba incentivada, eh, desapareció. Entonces, eh, tiene mucho que no escucho en qué van o qué están haciendo, pero en general eh, creo que demostró que por lo menos el el modelo de incentivos que tenían eh, eh, no funcionó. En términos de usabilidad, no he visto honestamente mucho desarrollo eh, de sistemas de punto de venta, lo que tenían, lo que estuvieron promoviendo muy agresivamente de Dash Evolution y todo eso, hasta donde sé, nunca, nunca sucedió. Y hubo algunos ahí escándalos de corruptelas y gente que proponía proyectos, recibía el pago y a la mera hora no entregaba. Entonces, hubo, en mi opinión, problemas con eh, cómo estaban estructurados los incentivos y los mecanismos de toma de decisión para distribuir esos, esos incentivos. A ah, ¿leas qué tal? A nuevo horario para los que estamos en Europa. ¿Ya cambian el horario hoy? En noviembre tenemos Seminario de Contratos Inteligentes 3. Sí, eh, he estado trabajando a marchas forzadas, pero lo que no creo que lo vayamos a hacer es la primera semana de... Eh, primer fin de semana de noviembre. Eso creo que se va a complicar. Pero les aviso un correo con un correo el día de hoy, en el transcurso de la noche de hoy, eh, lo confirmo. Ya lo cambiaron. Ah, no sé qué cambiaron. Ah, Tesos sigue vivo porque está en auto de Checo Pérez aún presente. Ah, no sé, no sé de autos, pero, pero Tesos. Vaya, ah, va bastante bien. Están trabajando mucho en la parte de los NFTs y están haciendo cosas interesantes en ese en ese frente. Hay un sitio donde puede haber una lista de todos los productos y servicios financieros que se ofrecen en el sector financiero tradicional. Eh, Hay algunas guías que te ofrecen información, eh, pero no lo vas a encontrar en un agregado de todos los servicios financieros, porque los servicios financieros están altamente regulados y dependen mucho de la jurisdicción. Hay servicios financieros que existen en algunas jurisdicciones que no existen en otros, eh, hay distintas organizaciones que supervisan ciertos aspectos de los servicios financieros. Entonces, eso varía muchísimo de un país a otro, tendrías que buscar. Generalmente, eh, el organismo regulador en tu país va a tener información sobre servicios financieros. Eh, por ejemplo, eh, si hay alguna comisión de servicios financieros al consumidor o las agencias de protección al consumidor generalmente van a tener alguna información eh, para servicios financieros eh, de por ejemplo banca de primer piso y servicios eh, financieros tradicionales generalmente el, el, la asociación bancaria o algún organismo así es el que te va a dar información sobre el sector que regulan ah que la hora en Europa se retrasó este sábado Eh, Esta semana será en Estados Unidos Ah, sí, el horario, ok Bueno, saberlo Muy buena la segunda vez también con los ejemplos De esculturas 3D Print Sí, y Bueno, no veo por ahí A quien preguntó y a lo mejor escucha El podcast, pero Lo de la FGC 9 en 380 No está tan difícil de hacer Eh, Ya me puse a investigar Tengo, Tengo aquí mi Biblia de Especificaciones de cartuchos y para hacer la conversión de la FGC9 a 380, eh, no está tan complicado. Eh, se puede hacer. Nada más necesito, eh, si alguien tiene una Glock 25, que es la Glock tamaño, es eh, del mismo tamaño que la 19, es la que le llaman compacta. Una Glock 25, eh, que es calibre 380. Necesito fotos de los cargadores preferentemente junto a una regla o mecanismo de medición para que puedas checar las dimensiones pero habría que adaptar el cargador eh, el ángulo de alimentación la rampa y la recámara del cañón con esas tres en teoría debe, debe funcionar la FGC9 en 380 eh, no estoy diciendo que en algún lugar donde el 3.80 es muy popular, se vaya a necesitar una FGS-9, no estoy diciendo tal cosa, pero pues vamos a hacer la adaptación por si sí o por si no. Uh, celebrando el 14 aniversario de la publicación del white paper, sí, sí. para los que estaban en Facebook que no lo vieron, tenía aquí mi, mi botarga de Bitcoin, pero está muy grande, entonces no, no sale en la pantalla para celebrar el white paper. Es que hoy, hoy voy a repartir dulces <ríe> a los niños con mi disfraz. Um, ¿Recomiendas las billeteras uh, MetaMask y Kepler? Eh, si vas a utilizar MetaMask, asegúrate que lo tengas conectado a un layer, por lo menos. Ese sería el requerimiento mínimo para MetaMask. Y siempre que vayas a firmar una transacción, asegúrate que lo que estás viendo en la pantalla corresponde a lo que estás viendo en tu dispositivo. Eh, solo así Eh, pero Metamask eh, creo que por su diseño es muy útil pero no tendría en Metamask nada que me quitar el sueño perder Eh, que si podría avisar cuando toque cambio de horario en mis directos Eh, el cambio de horario eh, digo los horarios no han cambiado es lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche esos son mis horarios. El cambio de horario aquí. Ahorita investigamos. Uh, daylight saving. Uh, el cambio es el 6 de noviembre. Entonces el lunes. El lunes 7 de noviembre va a ser una hora antes. El lunes va a ser una hora antes. Eh, no sé en otros países. Bueno, en México creo que cambia... No sé sé si van a cambiar horario no, pero el próximo domingo es cambio de horario aquí en Estados Unidos. Así es que eh, checa tu calendario. ¿Crees que Twitter tiene potencial de ser el WeChat de criptomonedas? Eh, Sí, sí tiene el potencial. Eh, Tiene no solo el potencial, tiene la aspiración. Esa es la visión que ha mencionado elongado respecto a Twitter. Quiere convertirlo en un en el centro de la vida digital eh, como lo es eh, WeChat. Ahora, si esa es una cosa buena o mala, eso va a depender un poco de tus preferencias y necesidades personales, pero no creo que sea una buena cosa eh, tener ese nivel de dependencia de eh, una sola plataforma que no controlas eh, porque en términos de de WeChat, uno de los los, eh, problemas eh, o de los riesgos para los usuarios de WeChat en China es que si te botan de WeChat estás desconectado de aplicaciones financieras de comunicación, de movilidad eh, realmente te te borran del mapa, eh, si bloquean tu cuenta de WeChat te mandan al al siglo XIX Eh, entonces sería problemático Eh, particularmente eh, cuando aparentemente hoy hoy se dio a conocer que hay una estrecha colaboración entre múltiples plataformas y los servicios de seguridad del Estado aquí en Estados Unidos Eh, entonces no lo sé, sería conveniente, sí, muy cómodo, sí, buena idea, mm, no estoy tan seguro. Tauro, cayó en un phishing de Tron, solo perdí un par de dólares, pero me gustaría escribir cómo se dio todo para prevenir más personas. Busqué info y solo aparece un caso similar, muy escueto en Reddit y en inglés. ¿Cómo es lo de escribir en Hive? Eh... En Hive es un blog. Simplemente creas una cuenta y puedes escribir como como un blog normal. Eh, Bastante bastante interesante la plataforma de Hive. Eh, Te recomiendo, por lo menos, documenta antes de que se te olvide. (coughs) Perdón. Aunque no lo publiques de inmediato, eh, documenta lo antes posible para que no se te pierdan detalles. Aunque lo publiques después. Si Twitter crece mucho como billetera de pago de criptomonedas, ¿no crees que el gobierno le haga quitar opciones como le pasó a Facebook? Eh, Pudiera ser ser que haya una mano más pesada de intervención del gobierno o que le requieran que se registre como empresa fintech o de servicios financieros o que le pongan algunas restricciones. Es, Es razonable pensar que ese sería el caso. La otra es que a diferencia de WeChat eh, Twitter opera en muchísimos países eh, Fuera de China, si no eres ciudadano chino No puedes acceder a WeChat Ya puedes leer, hay algunas aplicaciones que te permiten leer Pero no puedes crear una cuenta este, Todo tiene que ser a través del gobierno y, y, y ellos son los que te autorizan una cuenta de WeChat con Eh, identificación, domicilio, toda toda la información personal. La diferencia es que Twitter opera en muchísimas jurisdicciones. Y, por ejemplo, me llamó la atención la respuesta de eh, uno de los primeros tweets que hizo elongado cuando tomó controles que por fin Twitter estaba libre, Eh, era libre, y uno de los eurodiputados le contestó que... "Ah, ah, no tan rápido, aquí tenemos reglas, entonces eh, Twitter funciona en muchas jurisdicciones y, y va a haber particularmente Estados Unidos y la comunidad europea van a ser los más interesados en poner ese tipo de eh, regulaciones y como sabemos, como han demostrado una y otra vez, eh, la comunidad europea el parlamento europeo en particular como no pueden competir, lo que hacen es regular y restringir eh, y, y no me sorprendería si lo mismo hicieran con, con Twitter, ahora va, va a ser muy interesante ver cuál es la reacción Elon Gado porque a diferencia de sus intereses en China o en Rusia en Europa realmente no depende de no tienen ni un mercado muy grande ni tiene la dependencia de subsidios como tiene con el gobierno de Estados Unidos, y no depende de materiales, eh, materias primas eh, de Europa como lo hace de otros países. Entonces, va a ser muy interesante ver qué postura toma eh, Elongado con respecto a las restricciones eh, del Parlamento Europeo. Oh, thanks. Ah, para los que extrañen mi bigote, trajeron mi taza relleno de café vamos a hacer espacio aquí porque tengo pagar por ser un usuario verificado en Twitter, ¿crees que es una buena opción? económicamente sí, supongo que mucha gente va va, va a querer o va, va a estar dispuesta a pagar por su simbolito azul, pero en términos de discurso, en términos de credibilidad No creo que haya mucha diferencia Eh, Creo que Las cuentas anónimas eh, Veríamos Un resurgimiento de cuentas anónimas Eh, Gold Rick 11, ¿qué tal? Juegas mucho de los dos lados, dices que Si te banean de Witcher te mandan al siglo XIX Como si fuera algo malo Pero también Dices que tenemos Todo en un solo lugar, haciendo uso De la tecnología para facilitar que no es tan buena idea, eso es malo. No, lo que pasa es que hay una una diferencia importante ahí. En el caso de China, eh, no tienes opciones. Eh, No puedes, eh, si el gobierno te te impide utilizar el transporte público, eh, no puedes crear tu propia empresa de transportes, no puedes comprar tu coche y moverte, Eh, no puedes... eh, Vaya, ni siquiera puedes comprar una bicicleta si el gobierno no te da permiso. Entonces, el nivel de dependencia que tienes en China de esa infraestructura de soporte que controla el gobierno es órdenes de magnitud mayor a lo que vemos en la mayoría de los países. En la mayoría de los países, si el gobierno no te da servicios, tu vida no va a cambiar mucho. La mayoría de los países la vida de los ciudadanos no depende del gobierno de la forma en la que depende en China. Entonces, en el caso de China, estoy hablando que te manden a China del siglo XIX. No, no estamos hablando de Buenos Aires del siglo XIX, estamos hablando de China del siglo XIX. Entonces, eh, cuando todos los sistemas están controlados por el gobierno y el gobierno decide aislarte, no tienes opciones. Es, es una... Eh, Situación diferente a que si sucede aquí. Que por ejemplo Uber no me deja utilizar su aplicación. O Lyft o cualquier otro servicio. O Twitter me banea. Puedo irme a otra plataforma. Puedo iniciar mi propio Twitter. Puedo usar una instancia de Mastodon. eh, Tengo muchas alternativas. Tengo otras opciones. En el caso de China no hay otra opción. Y esa es parte del, del problema. Eh, No quiero ver un escenario en el que la la visión del gobierno o de una empresa sea emular ese sistema chino, porque no, no, no podemos ignorar la realidad que por lo menos en la mayoría de los países más o menos industrializados estamos viendo una creciente intrusión de los gobiernos y una creciente dependencia de la población de dichos gobiernos entonces no es un escenario en el que me gustaría que nos acercáramos a ese modelo eh, chino de control absoluto definitivamente no, veo mucho problema con el phishing donde te cambian la dirección al momento de enviar y que no se pueda recuperar ese dinero, existe algún seguro o algo que te proteja contra ese tipo de ataque Eh, la educación Eh, si pones en práctica cosas de las que hemos hablado aquí en muchas ocasiones tu posibilidad o la posibilidad de que seas víctima de un ataque de phishing es minúscula Eh, y a qué, qué prácticas me refiero segmentar tu actividad, no utilices la misma computadora que utilizas para navegar, para Facebook para Twitter, para lo que utilices, tu teléfono para TikTok o lo que sea, separa tu actividad de criptomonedas de esas otras actividades. Eh, Asegúrate que tengas sistemas operativos actualizados, que tengas antivirus, que tengas una cartera en hardware. Eh, Si tomas todas esas precauciones, la posibilidad de que seas víctima de un ataque de phishing se reduce significativamente. Y la otra es con educación puedes identificar esos intentos de phishing. Si recibes un correo que dice que ganaste el airdrop de X, Y o Z y que hagas clic aquí o recibes un correo que dice que eh, tu cuenta de Trust Wallet necesita ser verificada y que hagas clic aquí, son actividades eh, o conductas eh, que te pueden ayudar a prevenir un ataque de phishing. Eh, La razón por la que... Eh, Otra de las razones por las que puedes eh, ser víctima de un ataque que no es necesariamente phishing, es otro tipo de ataque cuando la máquina está infectada y es Metamask la que está cambiando la dirección al momento de autorizar la transacción. Por eso si utilizas una cartera en hardware y la transacción que estás viendo en tu cartera no corresponde a lo que estás viendo en tu pantalla, eh, quiere decir que hay hay un problema. Eh, precaución y educación es la forma en la que lo puedes prevenir. Revertir las transacciones. Eh, sé que por ahí hay un grupo de académicos que estaba trabajando en un modelo de Ethereum reversible, de transacciones reversibles con una un panel de jueces federados, que era to- totalmente una ridiculez, pero... Educación y precaución, buenas prácticas, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, decía Mussolini, nos recuerda Manuel Acolchado en Podvin. Efectivamente, casi todo el mapa de Latinoamérica se está poniendo rojito, rojito. Sí, no sé, no, honestamente, eh, no seguí la campaña electoral de Lula, pero a diferencia de los otros bolivarianos que se suben al tren de volada, eh, Lula tiene la experiencia, eh, tiene la experiencia de haber gobernado y creo que eso le da una ligera ventaja y (coughs) es mera especulación. Eh, Sospecho que va a ser mucho más precavido que lo que estamos viendo en otros países de que se suben de inmediato al tren bolivariano. La otra es que el tren bolivariano en estos momentos ya no tiene mucho que ofrecer, a diferencia de, de, eh, digamos, el 2015, 2016, eh, si la memoria no me falla, donde Maduro estaba regalando dinero, comprando simpatías por toda Latinoamérica, dando créditos, vendiendo eh, petróleo subsidiado, eh, ya no hay... El cuerno de la abundancia bolivariano ya se fue al cuerno. Ya no tiene mucho que ofrecer eh, el eh, eje castrochavista. Entonces, sospecho que va va a ser, eh, en el caso de Brasil, va a ser mucho más moderado. Y la otra cuestión es también el control de las cámaras. Eh, Parece ser que el partido eh, de... Bolsonaro todavía mantiene una una posición importante en el brazo legislativo y eso pudiera ponerles un freno. La diferencia, el capital político no es tan grande y esto es también algo importante. No fue una elección en la que eh, Lula hubiera arrasado. Eh, No solo fue una elección de segunda vuelta, sino que los márgenes fueron minúsculos, entonces el capital político que tiene Lula no es tan no es tan grande eh, entonces su posición es mucho más vulnerable a, a eso a eso se reduce pero vamos a ver vamos a ver espero por el bien del mundo y de los brasileños que no se, no se vayan a subir al tren bolivariano también podrían los gobiernos ir quedándose poco a poco con más criptos como lo hicieron en su momento con el oro e ir colaborando con las conchas de mango, fishing y demás trampas. Lo pueden hacer, sí. Eh, eh, Particularmente el gobierno de Corea del Norte lo ha ha hecho de forma activa, está ampliamente documentado que eh, eso es lo que ha estado haciendo, no para control de su población, sino para efectos de evitar sanciones y eh, eh, sanciones económicas, controles de exportación. Para eso lo está utilizando y para financiar el desarrollo de sus misiles eh, nucleares. Otros, eh, no tan activamente, creo que los, los, los casos que hemos visto de confiscaciones y cosas así son más para... Eh, tratar de des, desincentivar conductas que consideran criminales no tanto para controlar los sistemas de eh, transferencia de valor ah, cuán manipulado ah, cuán mal, manipulable puede ser Bitcoin por ejemplo si alguien posee mucha cantidad o un grupo que se pone de acuerdo para vender o comprar estás hablando de la manipulación del precio eh, en ese caso es posible que se manipule el precio. Generalmente vemos este discurso de manipulación cuando el precio está a la baja, cuando el precio sube, eh, nadie, nadie se queja. Pero pueden reprimir, tratar de reprimir el precio. Eso es correcto. Y es una de las dinámicas de, de los mercados y, y quizá de los mercados más libres que hay en este momento. Todavía es el mercado de las criptomonedas. Donde puedes utilizar... Tu influencia en el mercado para eh, determinar o, o influir la dirección del precio. De la misma forma que eh, si vives en una ciudad pequeña y eres el único que tiene latas de atún y de repente vendes todas tus latas de atún, el precio del atún baja y si de repente dejas de vender tus latas de atún, el precio del atún sube. Estás utilizando tu tu peso o o tu relevancia en el mercado para mover el el precio eh, en la dirección que, que te conviene. Es distinto a manipular el protocolo, que a diferencia de los sistemas fiat, donde lo que cambian son las reglas, no cambian el volumen o no cambian su participación, lo que cambian son las reglas. Y y ese cambio constante de reglas para favorecer las posiciones dominantes es lo que hace que el sistema se corrompa. Y eso es lo que no puede pasar en Bitcoin. No importa cuánto Bitcoin tengas, no puedes cambiar las reglas. Y mientras eso se mantenga, las intenciones de manipular el precio van a ser secundarias, primero. Y segundo, el precio puede ser manipulado en la medida que el mercado es relativamente pequeño. Mientras más crece la masa de dinero, más difícil es mover el precio. Y creo que vamos a ver en el futuro un punto en el que no haya un solo participante en el mercado que pueda, o un grupo reducido de participantes que puedan influir o, o modificar la dirección del precio de forma significativa. Eh, entonces, puedes... Afectar el precio, puedes manipular la evaluación, pero no puedes cambiar las reglas. Hay otro ataque que son virus embebidos en imágenes y videos compartidos en grupos de WhatsApp y Telegram. Eh, Sí, hay muchos, muchos virus. La situación es que, por eso mi énfasis en separar tu actividad. Eh, No utilices para criptomonedas el mismo dispositivo donde tu tía te está mandando memes o videos de. Lo que dijo el, el, el sacerdote en la última semana, o, o memes de lo que sea, no utilices el mismo dispositivo. Entonces, si hago todo lo que dices, agregar mi actividad, tener un dispositivo dedicado y educarme, los atacantes ya no lo intentarán, lo van a seguir intentando. Eso, eso no, eso tú no lo controlas, tú solo puedes controlar tu propia actividad, eh, solo puedes controlar lo que tú haces, el hecho de que tú tengas buenas, buenos hábitos de, de seguridad y privacidad, no quiere decir que los intentos vayan a detenerse, eso tú no lo controlas, pero mitigas la posibilidad de que esos intentos fructifiquen y eso es lo que puedes controlar, realmente no vas a controlar lo que hace un grupo de mafiosos este, en, en Rusia, no vas a controlar lo que hace un grupo de eh, de hackers del Corea del Norte, etcétera Eso no lo vas a un grupo de estafadores chinos. Eso tú no lo vas a controlar, no lo puedes evitar. Lo que haces es que esos intentos no fructifiquen, no tengan éxito en tu caso. Eso es lo único que puedes controlar. No sospechas que el sistema de votos en las elecciones en cualquier país latino están compradas. Eh, no creo que las las elecciones en la mayoría de los países se definen antes de que la gente vaya a votar no es es esta ilusión de que que hay alguien que está cambiando los votos en las boletas eso sucede en las las elecciones internas eh, del partido de los cuatreros pero los sistemas eh, y la mayoría de las democracias las elecciones están definidas mucho antes de que la, la gente vote y están definidas en el sentido de que cada vez menos países tienen la posibilidad de que escribas cualquier candidato. Te dan dos opciones y esas op- opciones ya son concertadas y dos o tres opciones y esas dos o tres opciones, que son las tres opciones viables, hay ahí, ahí Países donde hay 11 partidos políticos y las elecciones aparentemente son mucho más eh, reñidas, pero realmente tu opción es dos o tres y ya, ahí se termina la opción. Entonces, en ese sentido están manipuladas porque quien controla las opciones para escoger controla el proceso de, de selección. Entonces hay mucha manipulación, pero pero no es el el tipo de fraude que veíamos, por ejemplo, en los 70s, en los 80s, donde sí, efectivamente, físicamente había gente moviendo urnas llenas de votos, etcétera. Y eso lo sé de primera mano, porque estaba estando en la secundaria, eh, por ahí alguien me, me llamó y me dijo, oye, pues que necesitan ayuda para las elecciones y te van a pagar un dineral, y cuando me dijeron de qué se trataba, dije, no, gracias, no, no me interesa, pero eh, lo he visto, vaya. Eh, lo vi, lo viví durante las elecciones del 2000. ¿Cómo es ese manejo? Eh, pero vaya, en la mayoría de los países sí hay un alto grado de manipulación. No es al momento de que tú ejerces el voto. Eh, al momento que tú ya estás ejerciendo tu voto, ya la selección está hecha por, eh, por ti. Y cualquiera de las dos alternativas o tres alternativas que te presentan son alternativas que van a asegurar la continuidad. Eh, entonces, ¿plantó el canal de Río Fiesta y Carnaval por la victoria de Lula? Eh, no. No, lo que estamos celebrando es el aniversario del White Paper de Satoshi y el aniversario de Criptomonedas TV. Que cumplimos esta camiseta que me está poniendo de mal humor. Eh, Cumplimos eh, seis años de criptomonedas TV. Eh, si tuvieras dinero para utilizar, comprarías un inmueble o comprarías Bitcoin. Mi primo tenía pensado usar ese dinero para comprar Bitcoin. Con ese Bitcoin, pedir un préstamo en lend y luego esperar a que Bitcoin suba en el largo plazo para pagar el adeudo. Eh, sí. Bueno, vamos, vamos por partes. Si no es tu residencia principal. Diría, probablemente no es una buena idea una una propiedad dependiendo de la certeza jurídica en el país en el que estés. Esto es súper importante. Por ejemplo, en Venezuela La Vieja, fuera de mi residencia principal, no tendría ninguna propiedad. eh, Porque no hay certeza jurídica. En cualquier momento, eh, si es una propiedad de alquiler... Eh, controles de alquiler eh, fiscalización y en el mejor de los casos y en el peor de los casos eh, te la ocupan y no lo sacas pero ni con grúa entonces eh, depende mucho de la certeza jurídica del lugar donde vayas a comprar o donde estés pensando comprar esa propiedad en términos de si tengo dinero compro bitcoin y con eso pido un crédito para una propiedad sí, eso sería lo que haría Asumiendo que, primero, ya decidí que efectivamente voy a comprar la propiedad. Y segundo, que no pueda obtener un crédito eh, en condiciones más favorables que el crédito de, eh, de LENT. Es una cuestión de números. Pero la principal decisión es, yo en lo personal, en la mayoría de los lugares fuera de mi residencia principal, no compraría ahorita una una propiedad, a lo mejor una de producción agrícola es así, pero una un inmueble en una zona urbana, por ejemplo, qué aburridos quedaron esas derechas francias, eh, no sé si quedaron aburridos. No sé, yo, yo estaba esperando una un tsunami de tweets de Bolsonaro, pero no he visto nada, ni siquiera una declaración, cosa que me parece que es buena, pero Vamos a ver, voy a dar una conferencia en Argentina. Eh, pues cuando me inviten a dar una conferencia, uh, Marlow es un lenguaje de programación específicamente creado para construir Dex en Cardano. No, Marlow es un subset, no es un lenguaje separado. Igual que Plutus, Plutus es un subset. En Francis Toshi, en Andalucía, tengo unas dudas sobre Lightning Network. En Bitcoin, puedo... Demostrar que hice un pago a una dirección Basta con el explorador De bloques eh, Pero en Lightning Network ¿Cómo puedo demostrar que hice un pago? Tienes un ID de transacción, tienes un hash de transacción No aparece en la cadena de bloques Porque es una transacción Que no es on-chain Pero todas las transacciones de Lightning Network Tienen su propio hash ¿Será que Bolsonaro no entregará el poder? No lo sé, espero que Espero que acepte la derrota Y Intente de nuevo más tarde. Si se pretende aferrar, va a ser desastroso en términos de la escalación de la violencia eh, y eso tiene consecuencias económicas, políticas. Espero que no, espero que acepte su pérdida y... Se vaya, aunque sea llorando y que siga llorando por años que le robaron la elección como la gente naranja, pero qué coincidencia que el White Paper de BTC y el canal tengan el mismo aniversario en octubre. Mera coincidencia de Bolsonaro. Están diciendo que no quiere aceptar los resultados, que se escondió, apagó las luces y se fue solo a su habitación. No no sé, eh, no ha hecho ninguna declaración pública o no he visto. Vaya. Y creo que es bueno si, si pueden, aun cuando sea con berrinche y a regañadientes, si pueden tener una transición eh, pacífica, creo que será ganancia. Michael Mitnick en Odyssey nos mandó cinco library credits, gracias. Uh, y Sally Rosas, ¿qué tal? Uh, Lord. Erwin, en la Victoria Venezuela, (coughs) que que les hable del ahorro flexible en Binance, Eh, (risa) Eh, no le des tu dinero a Binance, no dejes tu dinero en Binance, Eh, el el principal, eh, o una de las principales características de eh, esta tecnología es que te da custodia de tus fondos. En el momento que tú estás depositando en Binance, estás cediendo esa custodia y estás cambiando algo de valor por una promesa de pago. Lo que estás recibiendo es un pagaré que dice que Binance cuando solicites tu dinero te lo va a regresar. Es una promesa de pago. Y hemos visto una y otra vez qué pasa con esa situación. La gente pierde su dinero, eh, los exchanges son hackeados o hackeados, eh, cambian las reglas en cualquier momento de forma totalmente arbitraria y eh, te dejan sin tu dinero. Entonces esa oferta o esa promesa de pagarte el 6% o el 7% o lo que sea, eh, se convierte en una promesa que te cuesta todo. Entonces eh, ese tipo de productos Eh, cuentas de ahorros de exchanges descentralizados y todo eso eh, trato de evitarlo o más bien trato de educar a la gente para que lo evite Eh, yo no los uso de, de de lo que está produciendo, tengo ciertos activos en ciertas circunstancias que están produciendo, pero es una mala idea es una mala idea porque no es distinto a cualquier otro banco que de la noche a la mañana te dice Fíjate que si quieres retirar tu dinero, necesito que me des esta información o te bloquean las cuentas eh, o, o simplemente cambian las reglas. Eh, lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Te dicen de la noche a la mañana, pues fíjate que ya no podemos operar en tu país y pues ya no puedes recibir esto o ya no puedes retirar este dinero o necesito que me mandes más información. Y un largo etcétera. Entonces eh, no, ese tipo de productos no los ni los recomiendo ni los promuevo. Eh, si quieres producir un retorno, hazlo en un eh, utilizando instrumentos que no involucren la pérdida de custodia. Eh, es una de las razones por las que operamos los pools que operamos, pools de staking, por ejemplo, y aprovechando el, el segue para los anuncios. Los pools de Sarga, por ejemplo, Eh, tenemos pool de NIM, NIM, el de Cosmos que ya se va porque no no jaló, Eh, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Tenemos instrumentos que te permiten obtener un retorno, eh, que te permiten obtener un beneficio por validar transacciones, por participar en el consenso sin que pierdas la custodia de tus activos. Ahora los retornos varían. Por ejemplo, en este momento el retorno de NIM es muy alto porque es una red que está apenas empezando, se está consolidando. Entonces el retorno es muy alto. En redes más estables es como la de Cardano, el retorno es más bajo. Pero en todos los casos, los pools que operamos, tú no pierdes la custodia de tus fondos. Tú sigues teniendo tus llaves privadas, tú sigues teniendo esos activos y te permite generar un retorno sin perder la custodia de esos activos, que en mi opinión es lo mejor, la, el, el mejor escenario. Entonces, si quieres recibir un retorno por tus activos mi recomendación es checa las opciones de staking. Puede ser con Sarga, que es el, el proyecto en el que estoy directamente involucrado, o puede ser cualquier otro, pero chécalo. Esa es una mucho mejor alternativa que darle tu dinero a Binance a cambio de una promesa de retorno. Eh, También tenemos otros proyectos donde puedes hacer intercambios eh, cripto por fiat sin KYC, como el bot eh, el OTC Trading Desk. Y bueno, checa la página sargachet.cloud. Ahí está toda esa información. Mi primo tiene algo de BTC en el protocolo Venus. Eh, Tendría que estar preocupado. A lo mejor sí. Eh, No no tengo información específica sobre eh, Venus, pero no pondría demasiado dinero ahí. Animal Farm y Drip Network, eh, no no tengo información de esos proyectos. Ah, ¿Por qué NIM? Eh, Me llamó la atención NIM por el diseño. Eh, NIM es una red de... Eh, privacidad que te permite conectar otras aplicaciones para ruteo de mensajes. La arquitectura me, me pareció muy interesante. Utiliza, eh, si tuviera que definirlo, es como si Tor y Monero hubieran tenido un bebé. <ríe> Esa es la mejor forma que puedo eh, eh, describirlo. De es una red de, de, de mensajes eh, que puedes montar cualquier aplicación sobre esta red. Y utiliza el mecanismo de ofuscación de Monero. Eh, tienes varios mensajes, es indistinguible cuál es el mensaje real. Tienes varios mensajes eh, viajando al mismo tiempo eh, y utiliza este modelo de ofuscación para que el observador externo no pueda determinar cuál es el mensaje legítimo y cuáles son los eh, señuelos. Entonces, me llamó mucho la atención el, el diseño, la arquitectura de, de, de NIM. Eh, fue por eso que lo escogí. Tiene también, cumple con los otros atributos que hemos buscado en los proyectos de Sarga, que sea eh, que los pools no tengan custodia de los fondos, eh, que te permitan tener un retorno, que la red sea sostenible, que la política monetaria tenga sentido, etc. Cumple con todos esos requisitos. Y desde el punto de vista de, de desarrollo de tecnología, me llamó la atención el diseño. Y es un proyecto enfocado a la privacidad. que Es uno de, eh, de los temas que han estado en, en mi campo de visión, en mi atención, eh, como algo muy importante en los próximos años. Entonces, creo que es un proyecto que tiene un enorme potencial. Tiene un diseño que me parece muy... Muy bien planeado, muy bien pensado, muy sólido, tiene una buena política económica y eh, en esta etapa inicial de la red eh, tiene muy buen retorno. Entonces, por eso eh, seleccionamos a NIM y está es la respuesta cuando te he preguntado que si algún pool no sería rentable, sería cerrado o era para contribuir a la red. Al final también los pools son centralizados si los propietarios deciden cerrar a buscar otras opciones Eso no quiere decir que sean centralizados. Eh, El pool, sí. Si un pool no está siendo rentable, yo como operador del pool tengo la opción de de eliminarlo o o de mantenerlo. Esa es una decisión personal. Pero eso no quiere decir que sea centralizado porque no hay un solo pool. Hay miles de pools y la gente tiene toda la posibilidad de buscar el pool que quiera o los pools que quieran, en el caso de los protocolos que puedes delegar a distintos pools. Entonces, eso es distinto al concepto de centralización en el que hay una sola opción. Si, si yo tengo el, el único pool y decido cerrarlo, efectivamente es un, una red centralizada. Eh, si hay cinco pools y los cinco pools se coordinan para subir los precios, es una red centralizada. Pero en el caso de los proyectos en los que estamos operando, eh, no, simplemente somos un participante más y si ese participante decide en cualquier momento dejar de participar, no tiene nada que ver con la centralización. ¿Y ¿Qué opino de tener que de, de pagar 20 dólares mensuales por tener un insignia de verificado en Twitter? Honestamente, no sé si vaya a prosperar. De... Sé que mucha gente sí va a pagar los 20 dólares al mes para tener su insignia de verificado pero honestamente los beneficios son tan magros. el Tener la cuenta verificada no sé realmente fuera de la reputación inicial o la novedad. Honestamente no sé cuál sea el beneficio de, de tener eh, una cuenta verificada en Twitter. Habrá que ver qué beneficios adicionales van a dar, pero fuera de eso, simplemente por tener la insignia de verificado, no, no veo el incentivo. Mi tasa del día de muertos. Habiendo tantos canales que transmiten banalidades y que tienen millones de seguidores. Que hayamos tan pocos miles siguiendo este canal que educa y abre los ojos. Nos coloca en una posición que deberíamos sentirnos satisfechos. Eh, gracias. El cielo en cobra. Desaparecen los bots que odian al socialismo. Eh, los bots son mercenarios. Eh, los bots le van a van a trabajar para quien les pague, no importa si son de derecha, de izquierda, si son para promover una empresa, los bots son, trabajan para quien les pague. Esta idea de que todo tiene el sesgo ideológico y que hay un grupo de bots que trabajan para la izquierda y otro grupo de bots que trabajan para la, y que tienen compromiso ideológico es ingenuidad del metaverso, no, no funciona así eh, los bots trabajan para quien les pague. Semán, el fin de, avisó que el que maneja Zero Fee Routing, que iba a pagar su nodo para dedicarse a cuidar a su nuevo hijo. Cuando conocí a Bitcoin? La primera vez que escuché de Bitcoin fue de un personaje de dudosa calidad eh, moral, de, de esos que te llaman cada seis meses. Eh, te, oye, que fíjate que había estado pensando en ti, que este, esta empresa que va a cambiar el mundo y estamos buscando expandir nuestro negocio. Y, eh, fue la primera persona que, por supuesto, de inmediato lo descarté. Eh, no me hizo mucho sentido lo que decía, por primero por quien lo estaba diciendo y segundo por la forma en la que lo estaba explicando. Entonces lo lo descarté de inmediato. Esa fue la primera vez que escuché de Bitcoin. Eh, Continué con mis actividades normales y fue hasta que tuve la necesidad de recibir un pago de alguien que a PayPal y a mi banco no les gustaba y utilicé Bitcoin. Mi mi primera interacción con Bitcoin fue utilitaria. Eh, Fue a ver dónde consigo una dirección de Bitcoin y saqué una dirección de Bitcoin y se la mandé a quien me tenía que pagar y me pagó. Y ese Bitcoin lo vendí de inmediato. Fui a un cajero eh, que estaba ahí en, en Dallas. Fui a un cajero y vendí ese Bitcoin y ya. Pues sí, funcionó bien y aquí están mis dólares y, y ya. Eh, las, el segundo pago que me hicieron eh, lo fui a vender y me di cuenta que el precio había fluctuado considerablemente. Entonces ahí fue cuando dije a ver qué pasó aquí. Me puse a investigar y ya me quedé, me quedé fascinado. Cuando terminé de leer el white paper de Bitcoin. Tuve exactamente la misma sensación que tuve la primera vez que vi una página web cargando. Cuando estaba accediendo de forma remota. Información en otro lugar del mundo. En ese, esa misma sensación de que estaba siendo testigo de algo que iba a transformar radicalmente la forma en la que hacemos las cosas fue la misma sensación que tuve cuando terminé de leer el white paper de Bitcoin. Y aquí sigo. Aquí sigo. Quizá para una institución sería más bened- ¿Benéfico tener una cuenta como verificado o Dexes y esas cosas para evitar desinformación? Ah, Podría ser. Supongo que para algunas cosas sí tendría algún sentido tener cuentas verificadas, pero por 20 dólares... ¿De dónde era ese personaje? Personajes de esos hay en todos lados. De que hay opciones no hace que algo deje de ser centralizado. Por ejemplo, si cierran Twitter, hay otras redes sociales como Facebook, t- TikTok, etc. Pero todos son centralizados porque los controla alguien más. Eh, no creo que estás medio confundido con ese tema de la centralización. Hay eh, hay empresas que son centralizadas y el hecho de que haya otras opciones no hace que dejen de ser centralizadas o no hace no 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 significan que sean descentralizadas. Pero la descentralización en términos de una red, por ejemplo, está determinada por el centro de toma de decisiones y por la arquitectura, la infraestructura. ¿Quién controla la infraestructura? ¿Quién toma las decisiones en una red? Entonces, eh, la red de Cosmos, por ejemplo, no va a dejar de ser centraliz- eh, descentralizada porque yo cierro un pool. Yo no soy la red. Soy un participante en esa red y si ese participante decide dejar de participar, eso no cambia la naturaleza centralizada o descentralizada del resto de la red. De la misma forma que si decido, eh, o por ejemplo, cuando decidí dejar de publicar las transmisiones en vivo en YouTube, simplemente estoy dejando de participar. Eso no hace, no hace a YouTube más o menos centralizado. Eso no cambia la naturaleza de la red en función de la decisión que está tomando un participante voluntaria de participar o no participar. Con los pools es el mismo caso. Eh, Habrá algunas excepciones en redes altamente centralizadas como Ethereum, donde los pools son seis. Entonces, sí, la decisión que toma un pool cuando son seis pools los que están validando, efectivamente va a afectar a, a la red en su conjunto. En otras redes como Cosmos, como Twitter, por ejemplo, Twitter, digo, puedo cerrar mi cuenta y y, y Twitter no va a dejar de ser centralizado o o va a ser más descentralizado en función de la acción que yo tome. Eh, Esa es la diferencia. Eh, Estás confundiendo la la decisión de uno de los participantes de la red con la red en su conjunto. Eh, No cambia la naturaleza en, en, en ninguno de los dos casos. Cerrando el pool de Cosmos o cerrando mi cuenta de Twitter, no cambia la naturaleza de la red. Lo único que está cambiando es mi participación como un integrante más de esa red. Yo conocí a Bitcoin por Max Kaiser en el 2016 buscando contenido en español. Llegué acá. Eh, sí, esa fue, fue una de las motivaciones. Eh, digo, yo ya estaba involucrado en, en, en Bitcoin y estaba... Me di cuenta que había un vacío enorme de información en español. Fue por eso que decidí lanzar el canal. En Colombia la mafia de contratistas petroleros gringos usaban Bitcoin en el 2015 y 2016 para enviar a Estados Unidos. Está bien, para eso para eso sirve Bitcoin, para mandar valor. Existen los pruned nodes en Cardano. Eh, es una buena pregunta. Operamos, el, el nodo que operamos es un nodo completo. Eh, no sé si hay una opción para hacer nodos prunados en Cardano. Muy buena pregunta. Por aquí vi a Tony hace rato. A lo mejor él nos puede ayudar con eso. Pero sospecho que no. Pero puedo estar equivocado. He estado equivocado con anterioridad. Y muy probablemente vaya a estar equivocado en el futuro. Así es que... Pero si anda por ahí Tony y nos saca de la duda. Saber de Bitcoin es una cosa, pero entenderlo es otra. Eh, sí... Creo que ya a esta a, a estas alturas, la mayor parte de la gente que está medianamente conectada a, a la civilización moderna ha escuchado por lo menos de Bitcoin. A lo mejor ha escuchado barbaridades o ha escuchado este, información distorsionada, pero el nombre de Bitcoin lo han escuchado. TV y Playlist M3. Uy, buen internet, ya no hay que pagar más cables de TV. Eh, No sé, no estoy familiarizado mucho con esos servicios. Sé que hay algunos eh, servicios que te permiten hacer streaming de servicios de pago, pero depende qué es lo que quieras ver. Por ejemplo, Pirate Bay sigue siendo una alternativa para muchas cosas. El modelo de UTXO, la llave privada, tiene junto con la llave pública maestra que produce otras llaves públicas. Eh, tienes una expub que es la que de la que se derivan todas las llaves públicas podrías llamarle una llave pública eh, maestra pero se conoce técnicamente como expub la de la que se derivan todas las eh, otras eh, llaves públicas ya es súper tarde <risa> yo sigo aquí plática y plática eh, bueno ya de anuncios Visita la página de Sarga. Chécalo. Y pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo. Lunes, miércoles y viernes. 2 de la tarde. Martes, jueves, 7 de la noche. Estamos celebrando el, séptimo aniversario, el sexto aniversario de Criptomonedas TV. Estamos celebrando el aniversario del White Paper de Satoshi. Y pues creo que para el próximo año, estaba diciéndole a la dueña de mis quincenas, que el próximo año le tenemos que hacer su quinceañera al White Paper. Así es que vamos a organizar una super celebración, la quinceañera del White Paper de Satoshi el próximo año. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos eh, publicamos nuestro resumen semanal, cheque el resumen semanal de ayer, Checa también la transmisión, perdón, la entrevista que hice con Ma- Martin de General Bytes, platicamos del negocio de los cajeros de Bitcoin, creo que ya. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.